0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions.
1: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous vous retrouvons en cette nouvelle année, et comme toutes les semaines, sur le site conseilducoin.fr et sur notre page Facebook en vidéo, afin de répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de donations, bref, tous ces petits soucis du quotidien, euh, des soucis du droit, qui peuvent eh bien, déraper et coûter cher ou au contraire vous permettre de constituer un patrimoine et, euh, accessoirement, un jour, de le transmettre, bref. C'est notre mission avec vous dans le Conseil du coin. Et aujourd'hui, nous allons nous préoccuper d'un sujet bien particulier, l'investissement. On va essayer de répondre à une question stratégique, et pas simple en ce moment, Alors une période de taux très bas, voire taux négatifs dans certains cas. On va vous l'expliquer. Comment investir en 2019 Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir comme invité Benoît Renault, le directeur de l'unophile Union Notariale Financière. Bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit taux négatifs, euh, vous en avez peut-être en, en, entendu parler déjà, puisqu'il y a eu une polémique ces derniers jours autour du livret A à cause de l'inflation, ce qui était autrefois un, un placement sûr, et eh bien est devenu une mauvaise affaire, avec un taux d'intérêt à 0,75% et une inflation à 2%, et eh bien mécaniquement, que l'on veuille ou non, on perd de l'argent. L'assurance-vie ne fait pas beaucoup mieux, puisque les taux services sont autour de 1,8%. Là encore, on est en dessous de l'inflation. Bref, ça c'est pas... De l'investissement où ce n'est pas faire fructifier son patrimoine, c'est le placer, Benoît hein, oui, Renault, oui, le mais protéger. D'abord, ce n'est
0: pas, pas un taux négatif. Le taux négatif, c'est ce que facturent les banques aux dépositaires quand on, on, on facture à moins 0,40. Le taux négatif, c'est quand l'État français va emprunter à deux ans sur les marchés et qu'il se rémunère euh, cet argent à moins 0,20. Là, c'est des taux négatifs, c'est-à-dire que vous arrivez avec un capital et à la fin, vous avez remboursé moins, moins que le capital emprunté. Lorsqu'on vous rémunère à 0,75 sur un livret A, livret d'épargne, il faut voir que c'est net d'impôt. Et donc, il faut prendre en compte le taux d'imposition.
1: Oui, mais à la fin de l'année, comptez... votre capital a, a baissé en pouvoir d'achat.
0: Alors, le capital n'a pas baissé. C'est le pouvoir d'achat oh, en valeur absolue mmh. qui, face à une inflation, si on tient compte de l'inflation avec les produits pétroliers à 2%, si on enlève les produits pétroliers et un certain nombre de produits qui sont manufacturés comme le, enfin, qui ne sont pas manufacturés comme le tabac et autres, on est plutôt à une inflation 1-2. Un, Ceci dit, c'est un débat technique d'économistes et je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui est totalement vrai, c'est que nous sommes depuis maintenant 4-5 ans entrés dans un moment de taux bas, c'est-à-dire avec une inflation qui était quasiment jugulée euh, aux alentours de 0 ou 1%. Et depuis que la Banque Centrale Européenne pour les continents européens et la Fed pour euh, les continents américains avaient entamé les programmes de quantitative easing, c'est-à-dire d'achat Très important sur les marchés de dette pour arriver à juguler l'inflation et les montées des taux d'intérêt. En tant que
1: journaliste économique, je vais rajouter que il s'agit quand même de la création monétaire qui euh, cache son nom. Hein. Oui, bien sûr. <rire> mais c'est une manière bien sûr. C'est une, une... tourner la planche à billets, Exactement. mais sur le marché mais secondaire. Voilà.
0: Ceci dit, mmh. c'est une planche à billets qui euh, ressort. Parce que la différence de la planche à billets, c'est que vous mettez l'argent dans le commerce et vous n'y touchez plus. Quand vous achetez du papier euh, auprès des États, vous l'avez en caisse et il faudra bien le revendre. Mmh. C'est d'ailleurs le problème actuellement de la Fed qui a arrêté depuis maintenant près d'un an et demi euh, le quantitative easing et qui se dit comment vais-je faire pour euh, revendre toutes ces obligations que j'ai qui vont à un moment ou à un autre arriver bon, à échéance. Mais,
1: mais ça, on le sait, Alors, le loire ce sera réglé lors de la prochaine crise financière. Soyons... soyons... Non, puis en plus, je crois que ça
0: dépasse un tout petit peu nos compétences à et nous ça dépasse notre sujet. et notre
1: quotidien du, du sujet. Ça n'est pas notre je... sujet encore que pas tant que ça, parce oui, que mais la question, je vous rappelle, la question du jour, c'est comment investir en 2019 Et dans la réponse, il faut aussi dire comment protéger son patrimoine. Eh bien, j'allais y venir, justement. Oui. Mais je voulais justement oui. revenir sur... Cette,
0: cette, euh, cette manière de voir les choses, parce que nous avons une frange de population qui s'était habituée à avoir des taux de rentabilité relativement élevés, rentabilité qui aujourd'hui a disparu. Pourquoi Parce que le marché, il est, il est cohérent. Lorsque vous avez des investissements euh, bancaires entre États ou entre banques qui sont rémunérés à des taux excessivement bas, lorsque les banques prêtent pour des investissements immobiliers sur 15 ans ou sur 20 ans à des taux qui sont à 1, 20 ou 1, 50% Ce
1: qui, pour faire simple, est de l'argent gratuit. Hein, ce qui, pour faire simple, choses... est
0: bien intéressant pour beaucoup. Mmh. Vous ne pouvez pas espérer avoir des rendements à 5 ou 6% comme avant. La seule chose qui peut, à ce moment-là, et on va y venir, c'est, je crois, est important, c'est de savoir quelle est la notion de risque que l'on accepte. Plus on accepte une notion de risque, plus ce risque est rémunéré et plus le taux d'intérêt potentiel sur une durée courte est important.
1: Euh, Comment on, on fait du conseil patrimonial entre guillemets pour les nuls dans ce rendez-vous, euh, le risque, venir. non mais euh, il faut être concret, <rire> On est le risque, rappelons ce que c'est, c'est de perdre une partie voire la totalité de son capital. Alors ça n'est en ça, donc, le risque. voilà,
0: il n'y a jamais, jamais eu de placement sécurité. Les placements qui vous garantissent 100% du capital n'existent plus ou n'existent pas et ceux qui pensent que même dans l'immobilier, on a un placement à 100% du capital
1: garanti, c'est faux. Bon, un bon du arriver. trésor, en théorie, c'est 100% garanti jusqu'au jour où... Euh, le
0: trésor fait faillite. Voilà. Et des états en faillite, il euh, y en a eu. Ça pas arrivé. Oui,
1: bien sûr. Mmh. Et on ne souhaite pas que ça arrive. Non, mais par exemple, si aujourd'hui, on achète des bons du trésor américain, le risque que le bon du trésor américain soit euh, décoté à 25 ou 50%.
0: Sauf que vous l'avez acheté en dollars et vous avez le risque de change. Voilà. Donc, euh, le risque, il existe toujours mmh. quelque part. Mmh. Donc, Aujourd'hui, c'est toujours le même problème, on se base sur les résultats du passé pour essayer de prédire l'avenir. Or, le passé n'engage pas l'avenir. Il faut simplement essayer d'avoir un tout petit peu euh, de, de, comment dire, de cohérence dans son placement. La première chose, c'est d'avoir 80% des investissements que l'on fait qui soient, je le pense pour l'instant, plutôt faciles à liquider. C'est-à-dire, quand on dit liquider, rendre liquide pour pouvoir se réorienter, pour pouvoir arbitrer. Aujourd'hui, si on s'engage sur des placements à long terme, il faudra avoir euh, le cœur assez bien vissé ou alors ça, prendre, euh, savoir que c est, c est, ces sommes-là, on n'en aura pas besoin tout de suite.
1: Donc là, je sors l'adage euh, classique. Il ne faut pas avoir tous ces œufs dans le même papier, panier. Et surtout, il faut pouvoir les, les récupérer certains œufs très rapidement. Exactement. Mmh. Mais avant, la,
0: le taux de, de liquidité que l'on avait, mmh. était, on, on préconisait 20 à 30 de, de taux de liquidité ou de, so, de, de valeur. Et là, assez vous avez dit 80 Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je parle sur l'investissement qu'on va faire. Je ne parle pas sur ce qui est déjà fait. Je, vous me demandez ce qu'on va faire en 2019 mmh. avec les capitaux qu'on peut recevoir. Je pense que pour l'instant. Parce que
1: si aujourd'hui, on a son patrimoine qui est bloqué à 80%, vous aurez tendance à dire euh et essayer de le sortir
0: ben, ça dépend de quel, sur quel produit vous êtes bloqué ouais, par exemple
1: de l'immobilier en ce moment c'est alors prendre. si
0: vous êtes bloqué sur de l'immobilier d'abord on n'est pas bloqué on est investi et c'est ouais. tant mieux ouais. et, et il faut pas en sortir ouais. aujourd'hui la fiscalité de l'immobilier contrairement à ce qu'on dit n'est pas une fiscalité aussi confiscatoire il faut regarder au cas par cas j'entends et c'est notre métier à tous de fréquenter des gens qui ont un investissement depuis 10 15 ans dans de l'immobilier ou qui veulent investir dans l'immobilier et j'entends pour ouais. certains
1: c'est pas la même chose celui qui l'a depuis 15 ans et celui qui veut investir aujourd'hui ben, celui qui'
0: plus de 15 ans a plus de chances que celui qui veut le faire aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est évident. Ceci dit, malheureusement, l'État a fait un choix. Euh, un choix qui disqualifie l'immobilier au départ euh, en imposant encore l'IFI et en taxant les revenus fonciers euh, de façon différente par rapport aux revenus financiers.
1: Sans compter les fameux droits de mutation qui renchérissent artificiellement le bien à chaque transaction.
0: On est tout à fait d'accord. Euh, mais bon, quand vous achetez éventuellement encore euh, du neuf, vous pouvez avoir euh, mmh. pour certains investissements des avantages sur les droits de mutation. Vous êtes en TVA, c'est un peu moins cher. Ceci dit, vous avez tout à fait raison. Euh, L'immobilier en, dépa... enfin, en investissement aujourd'hui est un peu disqualifié par rapport aux financiers parce qu'il y a une rupture de l'égalité de traitement des revenus. Les revenus financiers aujourd'hui sont sur la flat tax ou au choix sur l'impôt. Les revenus fonciers prennent la CSG, crds plus les, le taux marginal d'impôt bon,
1: Si ce n'est que euh, lorsqu'on parle d'immobilier, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a les revenus quand ça travaille et il y a le fruit de la vente, la plus-value, lorsqu'on fait une transaction. Oui. Et quand en plus il y a la résidence principale, là vous... c'est la fête. Ça
0: c'est une... Pardonnez-moi de le dire et ouais. je respecte tout à fait votre propos, <rire> mais c'est une erreur que beaucoup de gens font en pensant plus-value sur la résidence principale. La résidence principale, ce n'est pas un investissement. La résidence principale, c'est là où on habite, c'est là où on se loge, c'est là où on loge sa famille et il ne faut pas raisonner ob objectivement en outil d'investissement économique. C'est très bien parce que ça garantit pour l'avenir euh, de ne pas avoir, euh, quand on aura moins de revenus au moment de la retraite ou d'autres, à se loger. Ça veut dire qu'on on sera à l'abri d'un certain nombre de choses et tant mieux si ça peut se révéler un investissement productif en matière de euh, pour créer des plus-values. Mais ça, si on a exonéré la vente de la résidence principale euh, de plus-values, c'était pour permettre à chacun de bénéficier de cette spirale positive qui fait que lorsque la famille s'agrandit, on a besoin de changer de maison. Ouais. Lorsqu'on déménage pour euh, trouver un nouveau boulot, on a besoin de changer de maison. Il ne faut pas que ce soit impacté par une plus-value négative au moment où on a besoin d'une pièce de plus pour un enfant ou parce qu'on va faire 200 km.
1: Malgré tout, à chaque fois, il y a les droits de mutation qui s'ajoutent. —
0: Oui. Mais ça, les droits de mutation, euh, finalement, bon, ça fait partie du prix. En revanche, la plus-value ne doit pas être un, un, quelque chose qui empêche d'investir parce que la famille s'agrandit, parce qu'on change de boulot, etc. Ce qui n'est pas la même chose dans les investissements, comme vous avez dit qui dorment, entre guillemets, cette fameuse rente que nous, dont on nous parle, dont on nous rabat les oreilles et qui m'exaspère. J'en lisais encore, dernièrement, dans un ouvrage d'un écrivain euh, qui vient de sortir, il disait euh, « J'ai découvert en 2003-2004 que mon appartement gagnait plus par jour que moi.
1: » Oui, certain, un certain Michel Houellebecq oui. C'est désag, désagréable
0: <rire> au possible, parce que euh, ça jette l'opprobre sur quelque chose. C'est vrai c'est vrai quand on regarde ça avec le nez euh, collé au pare-brise. Il faut de temps en temps prendre un peu de recul. Il faut savoir que c'est un investissement qui, qui est rémunéré tout simplement parce qu'il paye quelque chose. Lorsqu'on investit par exemple, dans une SCPI qui paye sur des murs de bureaux ou sur des murs d'entreprise c'est une aide à l'investissement pour l'entreprise qui a besoin de faire ça. Et il faut bien que quelqu'un le finance, et il faut bien que ce soit rémunéré. C'est l'offre et la non. demande.
1: Là, on va être concret pour nos auditeurs, pour oui. ceux qui nous suivent sur la page Facebook. Oui. On est quand même mécaniquement à la fin d'un certain cycle. Euh, après 15 années, 20 années de croissance démesuré des prix de l'immobilier. 10 arrondissements parisiens sur 20 ont dépassé les 10 000 euros. Fait. La plupart des, villes, des grandes villes de province et des villes de taille moyenne ont atteint des prix aussi assez impressionnant. Le prix moyen du mètre carré en France a dépassé les 3 000 euros. À côté de ça, il y a un marché de l'immobilier qui est complètement à l'arrêt. Et vos confrères notaires le savent, il y a des biens qui sont invendables. Le marché de la résidence secondaire euh, est, est vraiment à tonnes. Et puis, il y a tout un tas de biens dans... dans Mais dans les vous villes savez, ce que vous, êtes pas,
0: ce que vous êtes en train de décrire est tout simplement euh, l'inégalité des territoires. Mmh. Euh, nous avons euh, effectivement un décrochage d'un certain nombre de territoires. Et quand on me parle de crise du logement, évidemment, sur Paris et banlieue couronne, il y a une crise du logement, vous pouvez prendre 15 000
1: Parisiens en moins tous les mais ans, oui, mais un, un arrondissement de Paris euh, a disparu vous en 5 ans.
0: Vous allez à 45 oui. minutes euh, de, de Paris, euh, vous prenez soit un TGV, soit une oui. voiture, vous allez à 45 minutes, vous trouvez des pavillons et des maisons qui sont quasiment, euh, je ne dis pas offertes, mais qui, qui ne oui. trouvent pas propriétaires. Oui. Et je ne parle pas si vous allez à une heure et demie. Bon, il, y Donc, euh, voilà, il y a le transport, il y a tout ce qu'on veut, oui. mais je jure, le problème c'est qu'il y, y a deux vies, il y a oui. trois... Non vies. mais
1: la parenthèse c'était que que euh, on là, euh, on a quand même un marché de l'immobilier qui était une part non négligeable de l'investissement, qui oui. a dépassé toute rationalité euh, et qui a créé une case de super privilégiés ceux qui ont pu acquérir oui. au cours des dix dernières années, et une case d'exclure oui. définitivement n du, du, du jeu. — N'oublions pas
0: quand même que euh, les plus-values qui, à l'époque, avaient été à 15 ans, ont été montées à 30 ans. est ce mm -hmm. qui, euh, là, vient quand même un tout petit peu perturber euh, le, le travail de ceux qui euh, investissent dans l'immobilier. Euh, je, je reviens quand même dans cette question majeure que vous nous avez posée. Où investir Mmh. Euh, déjà, il y a le choix entre l'immobilier, qui est forcément moins liquide, et les produits euh, boursiers ou les produits financiers. On qui rappelle sont que la plus... bourse
1: s'est cassé la gueule un peu partout, en et... France et pas seulement, aux états unis oui. Au cours des derniers mois, donc on pourrait se dire, tiens, comme à l'ABC, c'est le moment de, de oui. remettre des
0: sous dedans. Alors, il euh, y a la bourse, donc c'est mmh. tout ce qui est action. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle euh, les fonds euros, vous l'avez dit, qui ont distribué et qui distribueront cette année aux alentours ouais. l'assurance-vie. L'assurance vie sur les fonds euros, puisqu'il mmh. y a des multi-supports en unités de compte qui sont, eux, oui, des mais qui facteurs marginaux de
1: par rapport au, au, à la masse principale.
0: Ça représente euh, aujourd'hui dans les, les assurances vie, dans 20%. les fonds. 20%. Oui, 20%. C'est pas si marginal parce que c'est ce qui fait la performance quand ça marche bien. Donc, le fonds euro, eh bien, vous allez euh, toucher du 1,80 cette année à peu près, euh, sauf éventuel bonus de diversification pour certains.
1: Ça, c'est pour l'année écoulée, 2018. Pour l'année écoulée. D'ailleurs, j'ai vu que les prévisions pour 2019 étaient meilleures. Euh, oui, parce on que. La des taux un peu en haut.
0: Ben — Tout simplement parce que si vous prenez... On prend en général comme ratio l'OAT, c'est-à-dire l'emprunt d'État à 10 ans français. L'année dernière, il était à 0,79 en fin d'année. Cette année, en fin d'année 2018, il est à 0,70. Et il a oscillé, mais il a une tendance un peu haussière. Donc les prévisions, avec le programme de la BCE qui va s'arrêter, etc., disent que normalement, début du deuxième semestre 2019, devrait y avoir une remontée des taux. Donc, on pourrait espérer... Ça fait
1: un petit bout de temps qu'on nous parle de cette remontée des taux. Oui, mais mais bon, bref, l'assurance-vie voilà. pourrait... L'assurance mise sur
0: les fonds euros pourrait reprendre des couleurs. Mmh. Ce qui est important, c'est justement cette diversification. Nous parlions de pas mettre les œufs dans le même panier. Eh bien, on y est.
1: Déjà, la première... Donc je rappelle pour nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur Facebook. La première chose que vous conseillez aujourd'hui, c'est... Au lieu de faire 80-20, 20%, euh, 20 liquide ou 30% liquide et 70 ou 80% figé mmh. long terme, vous vous dites... Allez, en 2019, on inverse. Tout ce qu'on fait de nouveau... On le met majoritairement dans du liquide et minoritairement dans, dans du long terme. Dans du disponible où vous distinguez le disponible du liquide
0: Oui, parce que le liquide, ça va Est-ce être... qu'on dit, par
1: exemple, l'immobilier, c'est disponible ou liquide
0: mmh, C'est plutôt quand même figé. C'est du long terme, ouais. l'immobilier. Oui, sauf qu'on
1: peut le mettre en vente. Et puis, comme il y a un marché, si on est bien placé, oui, ça parie. Oui, mais, mais euh, mmh.
0: le, le potentiel se révèle quand même au bout d'un certain temps. Même si vous prenez des SCPI qui sont beaucoup plus liquides, beaucoup plus fluides que de l'investissement en direct dans l'immobilier, euh, vous avez à boire un marché secondaire. Euh, la rentabilité du produit ne se révèle véritablement qu'à 4-5 ans.
1: Sans être catastrophiste, Benoît Renaud, je vais être encore plus concret. Mmh. Est-ce que la liquidité aujourd'hui, ce n'est pas une disponibilité à 15 jours, non. là où, par exemple, un produit immobilier, il faut mettre en vente, trouver un acquéreur, attendre le délai euh, de, 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 administratif euh, mais c est, c est euh, exactement... qui fait qu'une vente peut se conclure en Quatre mois, si on a de la chance, et en beaucoup plus, si on n'en a pas. Non, mais Surtout si le contexte macroéconomique Vous, vous euh, pas catastrophique. Fond. Vous décrivez la réalité du, du marché. — C'est euh, euh, ce qui s'est passé il y a exactement 10 ans. On euh, Nous sommes en 2019. Oui. <rire> en 2009, la crise venait de démarrer. Euh, — 2008, crois, ouais. oui. Mmh. — Oui. Mais bon, c'est en 2009 que ouais. le marché immobilier a sorti. J'ai mis un an et demi à, à vendre une maison que, qui s'était vendue en une semaine ou, oui, ou dix jours, euh, mais, deux ans avant. Mais
0: vous, vous décrivez mmh. tout simplement la réalité d'un mmh. investissement. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'au-demain. Et il faut toujours être méfiant. Pour l'immobilier, on sait que la liquidité et le marché, euh, bah, et ça, ça, peut, ça mmh. peut être un est peu plus, plus liquide, compliqué. à Exactement. Ouais. Et donc, mmh. si vous en avez besoin parce que vous avez un mmh. trou dans la toiture et qu'il faut payer les impôts mmh. ou qu'il y a une difficulté importante, eh ben, vous ne pouvez pas. Et mmh. la deuxième difficulté dans l'immobilier, c'est que si vous avez mis 200 000 euros ou 300 000 euros dans le machin, vous ne pouvez pas en récupérer 20 000.
1: Hum.
0: Quand vous les avez mis Alors en... que
1: assurance vie, on peut faire un rachat partiel, par exemple.
0: L'assurance vie, on peut en faire un rachat partiel... La SCPI, j'y reviens parce que c'est de l'immobilier papier,
1: c'est un peu différent. Alors, ceux qui suivent nos émissions les unes les autres, on va faire plusieurs émissions sur ce sujet-là et on en a une spécialement sur la SCPI qui sera diffusée euh, la semaine prochaine ou la semaine d'après.
0: D'accord, donc euh, je mmh. n'interviens pas plus, bah, mais c'est pour nous simplement, dire, sur la SCPI. simplement dire mmh. que c'est plus facile de segmenter lorsqu'on mmh. a besoin de faire des rachats et c'est donc plus facile d'arbitrer. Ceci dit. Je confirme ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un tout petit peu opaque. On ne sait pas ce qui va se devenir. Je ne fais pas de macro-économie euh, politique. Mais euh, vous avez bien remarqué quand même qu'entre euh, un président américain qui euh, a une manière euh, de gouverner euh, un petit peu à lui, que euh, le représentant de la Fed, M. Powell, euh, se trouve aujourd'hui un tout petit peu plus calme parce qu'il n'ose pas trop euh, dire au marché qu'ils vont continuer leur politique que les Chinois en matière de, de croissance ont baissé, alors, euh, toutes choses étant égales par ailleurs, hein, ils sont baissés à 6,2 alors qu'ils étaient à 7, hein, ouais. hein, la croissance
1: faut quand même pas euh, pleurer mais il y a aussi beaucoup de dettes accumulées mondialement et puis il y a la
0: dette, et mmh. puis il y a le Brexit euh, qui, dont on ne sait pas ce qu'il va donner les élections européennes, on ne sait pas, une chancelière allemande qui a un peu de mal, les Italiens qui ont un budget euh, qui a du mal à passer je vous, pas vous, avez je pas. ah, vous avez remarqué <rire> que je ne parle pas vous avez remarqué que je ne parle pas de la France hein. donc je, je, ben je reste pour discret. dire les
1: choses autrement, euh, eh ben, on, on, est dans le on a beaucoup d'analyses de prévisionnistes, d'experts qui disent il euh, y a une purge Alors, de la bulle financière, une purge de la bulle immobilière qui pourrait arriver. C'est normal d'être prudent.
0: On a entendu euh, deux, oui. trois grands experts, qui sont toujours euh, de magnifiques oracles, nous prédire qu'on allait arriver à un moment où ça allait exploser. C'est oui. très facile de le dire, à force de le dire, un jour ils auront peut-être raison, mais malheureusement, je ne je, je, je l'espère pas. Euh, mmh. il, faut, il faut être clair euh, on est dans une situation depuis euh, 4 ans je vous l'ai dit avec des taux très bas forcément au fur et à mesure les réserves de rentabilité ça sèche et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il faut attendre pour pouvoir euh, euh, comment dire, j'allais dire sauter sur l'occasion mais en tout cas profiter immédiatement de ce qui semble être des reprises à droite ou à gauche mmh. donc avoir
1: donc, euh, un... autre conseil, être agile oui. être souple,
0: mobile et opportuniste même d'où l'intérêt, c'est pour ça que je reviens sur mmh. mes produits euh, ouais. Assurance vie avec euh, des unités de compte, des, de la, la multigestion, parce que ça, ça vous permet de faire des arbitrages qui ne sont pas la plupart du temps euh, taxés et qui ne sont pas la plupart du temps C'est-à-dire qu'on peut déplacer l'argent et... sans que ça coûte — Oui.
1: Alors après, euh,
0: vous pouvez pas faire passer votre temps à faire des zigs et des ZAG et, et avoir... Euh, parce que c'est un manque de cohérence. Et il faut savoir quand même regarder, même à court terme, sur des périodes données. Mais quand vous considérez que, par exemple, euh, l'économie euh, du Pacifique ou l'économie des pays émergents est en train de se redresser, que le Brésil va faire mieux, que l'Argentine est peut-être un peu moins bien, eh bien ça vous permet de l'avoir. Et si vous faites ça sur des fonds mutualisés... Eh bien, euh, évidemment, vous ne pouvez pas faire de gros coûts, mais vous pouvez faire des coûts euh, raisonnables en ayant une rentabilité qui soit intéressante. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut avoir une forme d'agilité, il faut avoir euh, la vision claire des choses, mais surtout, et ça, euh, je crois que c'est vrai partout, il ne faut pas euh, rester sur l'écume de, de la mer, il faut avoir quelque chose d'assez... une théorie assez clair et s'y tenir. Il n'y a rien de Donc, pire. quest
1: vous rester sur l'écume de la mer
0: eh ben, Ça veut dire qu'on on écoute un peu le vent qui passe. Dès oui. qu'il y a un ressac, on sursaute et on, on accourt et on chez son... On a Voilà, et à, a, et à ce moment-là, on met un gros coup de frein. Vous savez, oh. comme moi, que quand vous êtes sur une route et que ça commence à glisser, le meilleur moyen, ce n'est pas de commencer à freiner très fort. Oh. Eh bien, il faut savoir ré, 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 réagir en douceur.
1: Oh. Euh, un, un dernier point, puisque finalement, on pourrait passer des heures à, à parler de ce sujet. J'en hein. déjà une vingtaine de minutes, vous reviendrez volontiers. <rire> euh, un sujet que certains observateurs regardent de très près à chaque fois que on annonce d'éventuelles difficultés, c'est le marché de l'art. Oui. Et on a vu au cours des allez, 12 à 18 derniers mois, tout un tas d'œuvres d'art, alors certaines célèbres, d'autres beaucoup moins, atteindre des prix complètement délirant. Là encore, dernièrement, j'ai vu un, mmh. un dessin estimé à 200 000 euros qui est parti à 1 million d'euros, qui avait mmh. été trouvé par une grand-mère dans, dans son grenier. Et puis bah, des tableaux, dont euh, très célèbres euh, de Léonard Vinci ou d'autres, qui atteignent des, des, des valeurs incroyables, 40 millions de, mmh. de dollars. Euh, Est-ce que le marché de l'art n'est pas une valeur refuge et aussi d'investissement intéressante euh, si on se dit qu'il y a des orages à l'horizon.
0: Je ne sais pas si vos auditeurs sont tous concernés par les achats de tableaux à 40 millions de dollars euh, chez Vinci. Non, mais, mais un, je...
1: un, tableau, un dessin à 200 000 vendu 1 million... Si euh... on le trouve dans
0: son grenier, oui, ça peut être une très bonne on opportunité. On peut aussi investir à 20 000, ça, ça,
1: espérer en tirer 100 000. Euh, ça
0: s'appelle le loto, c'est mm -hmm. bien. Euh, sur l'union notariale financière qui est... Euh, conseil en matière d'investissement prudent euh, qui est conseil euh, en matière d'investissement, on va dire, en bon père de famille et je vais éviter de vous parler du marché de l'art, même si euh, je reconnais que euh, ça fait partie des, sûrement des bonnes fortunes. Mais mmh. c'est tellement aléatoire et vous indiquiez tout à l'heure les difficultés que vous aviez eues il y a une dizaine d'années mmh. pour vendre une maison. Euh, celui qui a acheté quelque chose qui était porteur et qui trois ans plus tard se retrouve avec le même euh, dessin parce que l'auteur est un peu moins porteur euh, il trouvera aussi que le marché de l'art est compliqué compliqué. Donc, euh, c'est pas tout à fait mon domaine. Euh, bon, C'était voilà.
1: aussi parce que le marché de l'art, il euh, y a je... un, un effet domaine autour du marché Mais, de l'art. Il Mais... est absent de l'IFI, euh, la fiscalité est intéressante. Alors,
0: euh... vous, vous me permettrez, <rire> juste avant de conclure, euh, si, si <rire> vous le souhaitez, de, de dire un mot. Justement, vous parliez de l'IFI, de l'ISF, etc. L'IFI est un repoussoir. Euh, pour un certain nombre de gens, parce que... On parlait de la politique des territoires et du logement, parce que dans leur secteur, que soit Paris-la-Couronne, que ce soit Lyon, que soit Lille, l'immobilier vaut suffisamment cher qui fait que la résidence principale va déjà les amener au, au seuil de l'IFI. Et donc dès qu'ils vont franchir ce seuil de l'IFI en investissant dans l'immobilier, ils se trouvent mécaniquement pénalisés par rapport à des gens qui habitent peut-être en Meurthe-et-Moselle, en Corrèze ou ailleurs, et qui ont un, un bien immobilier tout aussi beau, mais qui est coté moins fort parce qu'il est situé à cet endroit-là et qui peuvent plus investir dans l'immobilier. L'IFI est un impôt idiot, c'est un impôt qui... Euh, comment dire, euh, vient bloquer les gens dans l'investissement immobilier et qui est inéquitable compte tenu justement que cette résidence principale vient la plupart du temps manger le plus gros de l'abattement dans les régions où euh, l'immobilier vaut plus cher. Donc ça c'est vraiment dommage. J'en profite, j'ai une ouverture, je le dis, euh, mais en tant que professionnel, c'est vraiment dommage quand en plus il y a oui. cette... En euh, ce euh, moment on
1: ne parle pas de, 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 de supprimer euh, l'IFI on parle plutôt de rétablir l'ISF. Ce n'est mmh. pas parce qu'il mmh.
0: y a des mouvements euh, mmh. euh, qui sont, euh, mmh. j'allais dire, un petit peu de foule, euh, qu'on doit penser qu'ils ont toujours raison. En ce sens, je trouve qu'on aurait mieux fait euh, d'essayer de trouver un système, voire de le supprimer. Ça ne rapporte pas beaucoup plus et ça aura relancé l'immobilier. N'oublions pas que l'immobilier, c'est aussi pour les entreprises, c'est aussi pour les bureaux et ça, ça compte de pouvoir investir dans l'outil de travail — En France.
1: — De toute façon, il y a un problème d'immobilier euh, et de logement euh, et de bâtiment euh, professionnel. Oui. Euh, C'est très clair. Alors j'ai quand même des questions de d'auditeurs. Et donc je vais vous les soumettre. Alors mon conseiller en gestion de patrimoine euh, me suggère d'investir sur des marchés étrangers, des marchés émergents, en disant que la croissance est là-bas et que les risques y sont moindres. Mais cela me fait peur. Euh, Qu'est-ce a... qu'on dit à l'UNOFI Eh bien,
0: euh, je vous m'avez entendu le dire, c'est un, un choix justement stratégique de penser que les pays émergents euh, ont un, un, une croissance importante, c'est vrai... Il y a deux risques. Le premier, c'est que qu'est-ce qu'on
1: appelle margent, bah, c que, euh, pays émergent d'ailleurs. C'est pas que l'Asie. Pays...
0: Non, non, mais c'est pays comme le Brésil, mmh. comme l'Inde. Euh, Brésil,
1: des... ça a changé. Et si on écoute certains <rire> analystes, le Brésil, ça va beaucoup bouger. Mais oui, bon. euh, mmh.
0: le... il y a un nouveau mmh. président depuis mmh. début janvier qui euh, est arrivé. Euh... Mmh. Bon, euh, vous savez. On peut pas faut... augurer l'avenir. Mmh. — Oui. Mais il faut se méfier. Aux États-Unis, on sait ce qu'on a eu comme président depuis deux ans. Euh, C'est la machine économique. Elle tourne merveilleusement. Ah, — y a des, et, ré, des performances
1: de... économiques exceptionnelles. Voilà, — Et
0: pour autant... — Mais on, la bourse pas...
1: américaine a, a chuté. Pourtant. Et elle vient de remonter.
0: Et mmh. pour autant, tout le monde n'est pas d'accord, loin mmh. s'en faut, avec sa manière de faire mmh. et même avec ses idées, j'en conviens. Mmh. Ceci dit, euh, les, les marchés. Les paramètres
1: économiques sont, eux, euh, parfaits.
0: Les marchés, mmh. en général, n'ont pas de conscience économique et politique. politique.
1: <rire> euh... Bon, donc les marchés émergents, vous diriez, oui, non, bof
0: Non, je dis que c'est effectivement une source potentielle euh, de, de développement. Attention au risque de change. Hein. Hum. — euh, Ne l'oublions pas, parce que la plupart des marchés enfin, émergents... — Le risque donc... de
1: change, c'est comme les actions. C'est tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc au pire, si on reste dans la monnaie euh, en donc, question... — Donc euh... c'est ce
0: qu'on dit. Il faut pas
1: avoir besoin de partir trop vite. Ah, — ah. Ou alors aller s'installer aux États-Unis si on a des dollars. Ou, — Oui, mais ou, bon... Ou, bon — s'installer euh... en Chine si on a des yuan. — On est d'accord. — Bon. Mes amis... Autre question, auditeurs. Mes amis me disent que la crise est devant nous et me conseillent d'acheter de l'or, euh, car on peut protéger ainsi son capital et même gagner de l'argent. Alors, on met de l'or à l'unofi ou pas dans, dans, dans le panier euh,
0: L'or, ça a toujours été la valeur refuge. Euh, c'est quelque chose à manier, non pas avec précaution, mais euh, euh, être prudent, parce que le cours de l'or effectivement évolue. N'oublions pas quand même, pour un certain nombre de gens qui l'ignorent, c'est que quand on a de l'or, avant c'était réputé intéressant parce qu'il y avait une forme d'anonymat, euh, il n'y en a pas du tout, ouais. quand vous devez le vendre. Ouais. Alors évidemment, Alors la, sur un ce qu'on appelle la plus. tradition, c'est-à-dire la transmission de la main à la main est plus facile lorsque vous avez quelques Napoléons. Encore faut-il pour qu'ils ne perdent pas de valeur, qu'ils soient bien conservés, qu'ils soient bien, euh, comment dire, euh, garantis dans des sacs euh, mmh. et qu'ils ne se, s'entrechoquent pas, que les choses soient propres et que vous puissiez, évidemment, les vendre. Je, je pense que euh, ça reste quand même euh, du fantasme. Mmh.
1: Si ce n'est mmh. qu'avec l'or, on ne perd jamais tout. <rire> Au moins, on est certain d'avoir quand même quelque chose euh, dans c la poche.
0: C'est tout à fait vrai. Euh, maintenant... Je ne considère pas que ce soit un placement de rentabilité et de rapport. C'est oh un bah placement d'éventuel de, 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 de plus-value. Ouais. Mais mmh. quand vous avez besoin de revenus et de création de revenus et de création euh, de richesses euh, régulières, euh, là, vous êtes sur une, un potentiel de plus-value.
1: Voilà. Qui est d'ailleurs taxé, sans compter qu'il y a une fiscalité à l'achat et à la revente. Oui. Avec Laure. Merci infiniment, euh, Benoît Renaud. On n'a évidemment pas du tout fait le tour du sujet comment investir en 2019. On l'a à peine défriché. Si, si mais... on arrivait
0: en 20 minutes à savoir ce qu'il faut mais, faire en 2019... 19 en investissement, ce serait merveilleux.
1: Un rendez-vous moyen avec vous pour euh, évaluer euh, la situation financière patrimoniale d'un client, c'est quoi ces deux heures
0: Alors, D'abord, ce n'est pas un rendez-vous avec nous, c'est un rendez-vous avec le notaire. Ouais. L'union notariale financière ne fonctionne qu'avec le notaire, c'est-à-dire qu'un notaire soutien, rencontre ouais. son client, il a les compétences pour faire une analyse globale du patrimoine des clients et de savoir ce qui se passe en matière civile. Oh. N'oublions pas que les notaires sont les meilleurs civilistes que je connaisse. Et une fois qu'on a fait une analyse civile, on peut passer dans l'analyse patrimoniale voire fiscale à l'aide du technicien euh, du NOFI avec son expertise sur les produits, les mar marchés financiers et en moyenne, lorsque on fait un vrai tour du, de, de table, oui, c'est une heure et demie. Oui.
1: Une heure et demie, d'accord. Mmh. On arrive avec des documents, avec des chiffres, on arrive avec tout ce qu'on peut avoir. Quand sur, vous allez voir
0: votre médecin et que vous avez une pathologie, vous essayez de lui apporter deux, un trois informations. Ouais, c'est un peu pareil. Le type qui vient avec... Et en nous disant « Ah oui, j'ai oublié sais ma pas. déclaration <rire> d'impôt. Non, mais ma maison, je ne sais plus. Attendez, il faut que je regarde. » Euh, — On, on arrive
1: avec les titres de propriété. — Pas forcément les, les titres. Le, le notaire mais...
0: est là pour ça. Ouais. Euh, J'espère que les clients, et ils le doivent, sont fidèles à leur notaire, à leur étude. Donc quand j'arrive dans l'étude et que le notaire connaît son client, eh bien il a ouais, déjà oui, oui, devant oui, oui, lui oui. la carte grise de son client. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand il y a eu la dernière révision. Et là, on va commencer à regarder le moteur. On va regarder quels sont les patrimoines. Aussi... On ne fait pas les mêmes choix à 50 ans qu'à 40 ou à 60. Les enfants restent à élever, les enfants sont partis, les enfants font des études. J'ai besoin de commencer à transmettre. Aujourd'hui, l'âge moyen pour hériter en France, c'est 62 ans. À 62 ans, on n'a pas les mêmes besoins qu'on en avait à 45 par contre, les enfants qui en ont 32, ils en ont peut-être besoin. Eux. Donc là, il y, y a plein de mentalement, choix. Mentalement,
1: ce pas encore... Euh, non, mais près, euh, dans tous nous les sommes
0: là pour aider à conjuguer le droit civil, les donations transgénérationnelles, les rares euh, renonciations anticipées à la réserve, etc., avec des mécanismes financiers. C'est pour ça que ça prend une bonne heure et demie.
1: Merci infiniment, parce que là, pour le coup, nous, on a pris une bonne demi-heure. Benoît Renaud, qui Merci. est donc le directeur de l'UNOFI, l'Union Notariale Financière, et puis je vous rappelle évidemment que vous retrouvez ce rendez-vous toutes les semaines sur notre page Facebook et sur leconseilducoin.fr sur Internet. Vous pouvez nous poser des questions à conseilducoin.notaire.fr. Et bien évidemment, le Conseil du Coin, c'est tous les premiers samedis du mois, un peu partout en France, des notaires qui vous donnent des conseils offerts si vous venez les solliciter. À la semaine prochaine.